0: No salmo 91 Este salmo é, essa semana eu pensando O que, que eu ia trazer para os irmãos falar Nesta noite Me veio o salmo 91 e eu comecei a procurar Pesquisar E eu encontrei um irmão Lá do centro de pós-graduação Andrew Jumper Falando sobre esse salmo E ele então estava dizendo sobre eh, Esse salmo como um salmo Para meditarmos em tempo de coronavírus Mas eu queria pensar com você Nesse salmo Sobre o cuidado de Deus Para com o seu povo né? Então vamos ler o Salmo 91 Depois nós estaremos fazendo algumas considerações E tirando algumas lições para a nossa vida O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir te á com as suas penas E sob suas asas estarás seguro A sua verdade é pavês e escudo Não te assustarás do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola ao meio-dia Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios Pois disseste O Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua tenda Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas tuas mãos Para não tropeçares alguma pedra Pisarás o leão e a áspide Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. Ele mostrarei a minha Salvação Que o Senhor acrescente sobre nós A sua bênção Que nós possamos Pela ação do Espírito Santo Entendermos Entender este salmo Tirar dele lições Para a nossa vida Este é um salmo Para tempos de perigos Quando estamos expostos Ou cercados Ou quando desafiamos a potência do mal Este é é, este salmo ele é anônimo Ou seja, ninguém conhece o seu autor Ninguém sabe quem escreveu E nem quando ele foi escrito O tempo da sua escritura também não foi é, descoberto Sendo talvez tanto mais acessível por isto. A mudança de pessoa para o eu divino marca as divisões e se indicam nos três títulos principais que se seguem. O primeiro, versículos 1 e 2, meu refúgio. O segundo, versículos 3 a 13, quando ele fala do teu refúgio. E do 11 ao 13, é, a proteção milagrosa. E no final... É, o compromisso de Deus Do 14 ao 16 Compromisso de Deus Consigo mesmo é? uh, Meu refúgio Então nós pensando no cuidado de Deus Para com o seu povo Nós vamos pensar que Deus É o meu refúgio Não há necessidade alguma De alterar o fluxo desses versículos Fazer nenhuma mudança os, os quais é, eles vêm lá na Almeida é, revisada e corrigida, são de uma fácil leitura, como uma declaração em si mesmo, seguida por um voto de confiança, isto é, aquele que habita à sombra do Onipotente descansará, porque o Senhor é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu, em quem eu confio. Então, é, aquele que habita no esconderijo, ele vai descansar à sombra do Onipotente. Ele vai estar seguro à sombra do Onipotente. Ele vai dizer para si mesmo, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Assim, o salmista, ele declara a sua fé antes de... De aplicá-la a nós Então O salmista, escritor do salmo Ele Ele primeiro declara a sua fé A sua confiança No Senhor Para depois ele falar Para aqueles que iriam Ouvi-lo Ou ler o seu salmo né? E, então isso vai ser aplicado A nós é uma abertura eloquente, enriquecida, não somente pelas quatro metáforas que, a, que representam a segurança, como também pelos quatro nomes divinos que aparecem aí. O primeiro nome divino que vai aparecer aí no, no, no texto é Altíssimo, que é a expressão hebraica Elion, er Elion Deus Altíssimo, Deus Grandioso. Não há outro Deus tão grande como o nosso Deus. Né? É, depois vai aparecer, é, aliás, esse Deus Altíssimo é um título que ele reduz todas as ameaças ao seu tamanho certo. Então, nada pode nos afligir se Deus é aquele que está conosco, esse Deus Altíssimo que está ao nosso lado. Né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Onipotente. O poderoso Deus, né? Shaddai, o El Shaddai, é o nome que sustentava os patriarcas que não tinham lar, que não tinham uma morada certa, que viviam peregrinando, peregrinando pelos desertos, pelos lugares, até que o povo de Israel herdou a terra prometida. E então era conhecido como o El Shaddai, o Deus onipotente, o Deus poderoso mas também ele passou a ser conhecido agora com um nome é, que alguns acham que foi adicional, né? mas é, ele foi, passou a ser conhecido como o Senhor, Javé ou Jehová, é, Jehová Adonai, ou Adonai Jehová, Moisés recebeu a certeza do eu sou e eu estou contigo, Lá em Êxodo 3, versículo 14, quando Deus chamava Moisés, estava tratando com ele, para que ele pudesse tirar o povo do Egito. Né? Versículo 12, ele diz assim: Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito: servireis a Deus neste monte. Verso 14, disse Deus a Moisés: Eu sou. O que sou Disse mais Assim dirás aos filhos de Israel Eu sou Me enviou a vós outros Então este Deus Este Senhor Yehuvá, está, é Que estaria Presente Que iria à frente Para libertar o seu povo Ali do Egito Enquanto o termo geral que, des que descrevia Deus Elohim se torna íntimo pelo acréscimo aí do passivo. Deus meu. Este é o Senhor de toda, todo o exército dos céus. Este é o meu Deus. É o meu El Elion, meu El Shaddai, o meu Yehuvah ou Javé ou o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu quinhão, é o meu baluarte, Deus é aquele em quem eu confio, Deus presente, sempre este Deus está presente nas nossas vidas. Então Deus é o meu refúgio e Ele demonstra a nós o Seu cuidado quando nós estamos com Ele. Cantamos há pouco, mais perto quero estar, meu Deus de Ti. E quando nós procuramos nos abrigar debaixo da sombra deste Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Ele nos guarda, Ele cuida, Ele está sempre presente nas nossas vidas a nos ajudar. Mas também Ele é tratado aqui, Ele é, ele é apresentado aqui para nós como o Teu refúgio. Agora o salmista, ele detalha para cada um de nós o tu que está no singular, no texto inteiro. Alguns aspectos da verdade que acaba de delinear. Primeiro, proteção. Né? Os perigos são do tipo que ferem sem serem vistos e contra os quais os fortes são tão indefesos como os fracos. Então, nós é, sabemos muito bem disto, nós vivemos isto todo dia. Né? Há coisas que é, nos ferem sem que nós possamos ver. E nós estamos aí já há um ano, nesta pandemia, algo que está afetando, que está ferindo as pessoas, e nós corremos o risco também de sermos feridos por este vírus, que nós não podemos ver e para ele não tem forte, não tem fraco, ele pode abater a todos, ele pode alcançar a todos. Né? É, quando o salmista ele fala aqui, no verso 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Né? Laço do passarinheiro, metáfora que pode complicar os seus negócios. O que é um laço de passarinheiro? Havia e há jeito de você apanhar pássaros com laço. Quando eu era criança e morava na roça, a gente fazia laços para pegar pássaros. Uma tábua, a gente pegava fio da clina do cavalo, fazia um laço e fixava ele naquela tábua, punha comida ali, algum tipo de comida para os passarinhos, e eles vinham, eles é, iam andando pelo meio dos laços e ficava preso muitas vezes ali naqueles laços. E se a gente não quisesse que o passarinho morresse lá, tinha de ficar vigiando e correr apressadamente para tirá los porque quanto mais ele se debatia, mais o laço apertava e ele podia ser enforcado, ser morto ali, né? Então, laços do passarinho, é, o salmista usa aqui esta metáfora, é algo que pode trazer complicação para a sua vida, pode comprometer toda a sua vida. No Salmo 140, versículo é, de 1 a 5, ele fala assim, Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide, guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos, os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Então veja que aqui no esse é um salmo de Davi, o salmo 140. E Davi que passou por essa experiência de ter que fugir de inimigos, do seu próprio sogro, o rei Saul, e em que ele tinha que tomar cuidado para não cair nas emboscadas, nos laços que lhe eram armados pelos caminhos. Hoje não é diferente, com certeza. Há muitas coisas, há muitos laços que estão aí a nos, que podem nos prender, nós precisamos tomar cuidado. O nosso inimigo é astuto e ele está sempre é, armando contra as nossas vidas. Nós precisamos prestar atenção por onde nós andamos, o que nós fazemos, com quem nós andamos também. É, além de complicar os nossos negócios, a nossa vida, é, pode também comprometer a nossa lealdade. Salmo 119. Esse é um salmo, é o maior salmo da Bíblia do aqui, maior capítulo da Bíblia, inclusive. E o Salmo 119, vamos olhar lá o versículo 110. Novamente o salmista vai dizer: "Armam ciladas contra os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Armam ciladas contra os ímpios." estão armando ciladas, mas nós precisamos continuar guardando, tendo prazer nos preceitos de Deus, amar os preceitos, porque esse Salmo 119, ele vai falar da palavra de Deus, ele vai falar da Bíblia, dos, dos estatutos, dos mandamentos, da lei, daquilo que Deus ensinou para a nossa vida, é? E ele vai nos ensinar a guardar a palavra Para nos livrarmos de situações que podem nos prender Há outros males que atacam a mente Lá no Salmo 91 Males que podem atacar a nossa mente Por exemplo, versículo 5 Não te assustarás o terror noturno Quantas pessoas que não andam à noite porque têm medo de alguma coisa, tem medo de é, coisas que às vezes nem existem, mas que estão na sua mente, que foram colocados na sua mente, e elas então é, não sabem por onde andar e têm medo de caminhar. Ou então é, males que podem atingir o seu corpo. Versículo 5, a parte B do versículo, nem da seta que voa de dia... Nem da peste que se propaga nas trevas Nem da mortandade que assola o meio dia Isto pode atingir você E nós estamos No meio dessa situação Correndo riscos de sermos atingidos No nosso corpo Por problemas Desta contaminação Mas nós precisamos nos refugiar No Senhor Deus é o nosso refúgio A nossa fortaleza Deus é o Altíssimo Sobre todas as coisas E nós não Devemos ter medo, mas devemos confiar e caminhar seguro nas suas mãos. As figuras da peste que se propaga nas trevas da mortandade que assola ao meio-dia são personificações poéticas. Não há razão para que nós venhamos a interpretá-la como sendo demônios ou coisas que o demônio está colocando diante de nós. É claro que Satanás está aí, os demônios estão aí agindo, Trabalhando, mas o que o salmista está dizendo aqui, nós não podemos colocar nessas condições. São coisas que acontecem naturalmente e que estão presentes na nossa vida. E nós precisamos saber disto. Quanto ao cuidado divino, combina com a calorosa proteção de uma ave mãe, o que, é que uma ave faz para abrigar os seus Olha o verso 4 Ele fala assim Cobrite-á com as suas penas E sob suas asas estarás seguro E então é, nós precisamos entender Que Deus cuida de nós E que ele nos abriga né, Como, um, por exemplo, uma galinha Abriga os seus filhotes debaixo de suas asas e então nós podemos ter segurança, certeza de que Deus está conosco Olha o Deuteronômio capítulo 32, versículo 11 Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhos Estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas O que acontece? A águia ela cuida dos seus filhotes, ela faz o seu ninho no mais alto penhasco para proteger os seus filhotes. E quando eles já estão na época de voar, de deixar o ninho, ela começa a voar sobre o ninho. E ela voa, e ela voa, e ela volta ao ninho, e ela voa. E alguém disse que se os filhotes não saírem, ela começa a tirar aquilo que é, dá conforto no ninho e deixa só pedras e outras coisas que podem espetá-los e machucá-los, e se mesmo assim eles não saírem, ela pega os seus filhotes e lança-os no abismo, e quando ela vê que eles não conseguem voar, ela vai por baixo deles, os recolhe e leva de volta ao ninho, porque ela dá proteção, ela cuida, é? A galinha, por exemplo, ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas para proteger os seus filhotes à noite, para dar calor a eles quando eles precisam de calor. E o Senhor Jesus ele vai é, usar o exemplo, este exemplo também da, de uma galinha que cuida dos seus filhotes. Lá no capítulo 23 de Mateus, Mateus capítulo 23, Jesus vai falar com Jerusalém, né? 23, versículo 37, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quiseste. amados, quantas vezes... Nós também podemos estar, quem sabe, fugindo do cuidar de Deus, da proteção de Deus. O Senhor quer cuidar de nós. E nós estamos fugindo do cuidado de Deus, querendo ser autossuficientes, querendo cuidar da nossa própria vida. E nós precisamos estar atentos ao cuidar de Deus. Com a flecha, com a força inflexível da armadura. Versículo 4, a parte B. É a sua verdade é pavés e escudo. pavés e escudo, o que, é que representam? Representa a proteção. Pavês é um escudo da altura do guerreiro, feito de metal, onde ele pode é, se proteger das flechas inflamadas do inimigo. O escudo, simplesmente, é aquele escudo pequeno que ele usa no seu braço e ele vai buscando proteção de acordo com o ataque do inimigo. E esses instrumentos, eles representam respectivamente a proteção que era grande e estática e que era pequena e móvel. Deus dando a proteção de acordo com a necessidade, Deus cuidando de cada um de nós, dando o melhor para as nossas vidas. Então, é, nós precisamos entender Sobre o cuidado divino Para as nossas vidas Deus quer cuidar de nós E nós precisamos nos lançar nos braços de Deus Precisamos buscar estarmos sempre perto de Deus Versículos de 7 a 10 O salmista ele vai falar da proteção individual Se ele falou até agora da proteção coletiva Não né, é? do cuidado de Deus, ou descrevendo apenas os cuidados, ele vai falar agora de uma proteção individual. Esta é naturalmente uma declaração da providência exata e minuciosa, e não um encanto contra a diversidade. A promessa não menos generalizada de Romanos 8, 28. O que, é que diz Romanos 8, 28? É um texto que com certeza... Todos nós conhecemos e quem sabe já citamos muitas vezes. Ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a promessa não menos generalizada de Romanos 8, 28, tudo para o bem, todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam. A Deus Mas preste atenção Deus não exclui A nudez O perigo A espada E outras coisas tantas Deus não exclui Versículo 35, olha lá Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação Ou angústia Ou perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada Preste atenção, que o, 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 o apóstolo Paulo não está dizendo que estas coisas não virão acontecer conosco. Ele, está, ele faz uma pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Será que é a tribulação pela qual nós vamos passar? Ou a angústia que nós vamos sofrer? A perseguição que vai se suceder a nós? Ou a fome que vai bater a nossa porta? Ou a falta de vestimenta, a nudez? Ou algum perigo? Ou alguma espada? Será que alguma dessas coisas que vão acontecer e que podem acontecer conosco pode nos separar do amor de Deus? Ele vai responder isso depois: que nada nos separará do amor de Cristo, nada pode nos separar do nosso Deus. E então nós precisamos ter esta confiança, esta certeza outra vez o paradoxo e lá em Lucas 21 vamos ver, Lucas 21 versículo 6 Lucas 21 versículo 6 ele fala, então disse Jesus vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada e o versículo 18 contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça Então Jesus está dizendo Nada que vai acontecer Vai acontecer sem que eu esteja cuidando A certeza é que ela, nos dá, que ela nos dá É que nada pode tocar no servo de Deus Sem a licença dele Sem a licença de Deus Da mesma forma O versículo 8 Do texto que nós lemos de Salmo 91, ele diz, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então, da mesma forma, a certeza de que nenhum rebelde pode escapar à sua retribuição. Nada pode nos atingir, nada pode nos afetar se Deus está conosco. Deus cuida e Deus só acontece aquilo que Ele permitir que aconteça, versículo 11 a 13: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente proteção milagrosa, será que tem isto? assim a promessa chega a um clímax duplo ao revelar a multidão invisível de ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação hebreus, lá na carta aos hebreus Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Ele diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, o que, é que nós é, podemos entender aqui, irmãos? É que Deus cuida de nós. E, se for preciso, Ele vai enviar anjos, ministros seus, para cuidar de nós, para estar ao nosso lado. Reverendo Evandro Luiz da Silva, era muito brincalhão, já está com o Senhor, e certa vez ele disse para mim que eh, ele não gostava de dirigir em São Paulo, o grande ABC, onde ele morou muito tempo, foi pastor, e ele disse que quem dirigia era a Lurdinha, a esposa dele. Porque ele falou assim, o dia que eu pego o carro, os anjos têm muito trabalho comigo. Porque eu quero entrar onde não cabe Eu quero passar por onde eu não posso E eles precisam cuidar de mim Para não me arrebentar todo né? Mas o fato é que Deus pode E Deus cuida de nós né? Nós só não podemos Colocar na nossa mente aqui uh, Esta ideia Que foi criada Uma ideia que foi criada De anjinho da guarda Isso não existe Mas Deus cuida de nós e se necessário for ele vai mandar ministros seus Para cuidar de nós Porque é, Ao retratar Os servos de Deus Não meramente como sobreviventes Mas também como vencedores Que colocam os pés aos, Que calcam aos pés Os inimigos mortíferos Então Deus está sempre cuidando Estendendo a sua mão E agindo para nos proteger E nos dar a segurança Versículo 11, e 12 Ele vai falar assim. Foi um aspecto característico. Nós precisamos entender isto. Um aspecto característico, característico do diabo é entender esta promessa como um convite à arrogância. Né? Então, Satanás usou esse texto para tentar o Senhor Jesus. A segunda tentação, lá do que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, ele leva Jesus lá no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, e ele diz para Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos darás ordens a teu respeito, para que te guardem e não tropeces de alguma pedra. Então, é, Satanás usa a própria palavra de Deus, para tentar a Jesus, para fazer tentar fazer Jesus cair, mas não conseguiu, porque Jesus lhe responde, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós é, precisamos entender também, que é, Deus está cuidando, Deus cuidou de Jesus, Deus cuidou dos seus servos no passado, e Deus cuida de nós, e o diabo ele vai até aonde Deus permite que ele vá. Foi um aspecto que nós precisamos entender, Deste caráter, desta situação que envolveu o próprio Senhor Jesus E a arrogância do inimigo em querer usar a palavra de Deus para tentar Aliás, nas três tentações ele fez isto Foi típico de Deus o pai e filho Que a assistência angelical foi enviada no caso de necessidade maior Mateus 4,11 diz que depois da tentação os anjos vieram e serviram a Jesus Lucas 22, 43, também. Aceita como fortalecimento para o serviço e sacrifício e recusada para o proveito próprio. Então, Deus estava ali cuidando, Deus estava ali agindo e não permite que Satanás vá além do limite. Deus estabelece o limite e, que, e permite ele chegue até ali somente. Mateus 26, versículos 53 e 54, acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Como pois se cumpriria as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Aqui Jesus está lá no Getsemane. Quando Judas chega com uh, os guardas, a turba toda para prender a Jesus, Pedro se revolta, tira a espada da bainha, corta a orelha do, sumo, do, do servo do sumo sacerdote e Jesus o repreende, mandando guardar a, a sua espada na bainha. E com certeza, Jesus restaurou a orelha daquele servo e disse que se fosse necessário. Ele pediria, Deus mandaria mais de 12 legiões de anjos. É anjo demais, é muito, nós não podemos contar. Mas Deus cuida e Deus fez isto lá, e faria se Jesus clamasse, mas Jesus precisava passar por aquele momento, e então ele repreende o seu discípulo e continua ali os guardas a prendê-lo, levando-o perante ao sinédrio. Versículo 13 agora, o salmista Ele vai dizer, pisarás o leão e a áspide Calcarás os pés, aos pés o leãozinho e a serpente Áspide, do hebraico petem Que é uma serpente perigosa E é perigosa mesmo né? Capítulo 58, ele vai falar novamente, ele vai confirmar isto, capítulo 58 de Salmos versículo 4, ele diz, tem peçonha semelhante a peçonha de serpente são como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores do mais fascinante em encantamentos então, peçonha de serpente é algo perigoso e nós precisamos tomar cuidado. E há inimigos que são assim e nós precisamos estar atentos. O inimigo das nossas vidas, ele é como a serpente peçonhenta que quer nos atrair e nos devorar. Temos, como estes é, frequentemente simbolizam homens e poderes malignos. Deuteronômio 32, Lá, Moisés, falando aos filhos de Israel, Deuteronômio 32, versículo 33, ele vai dizer assim, o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Então, é, é preciso que estejamos sempre atentos aos que estão ao nosso lado aos inimigos que estão à espreita, né? Para que nós não sejamos apanhados. Nosso Senhor, ao dar aos seus enviados poderes especiais, advertiu-os contra o orgulho que essas vitórias poderiam induzir. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 19 e 20. Ele diz assim, Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O que, é que Jesus quer nos ensinar aqui, amados? É que nós não devemos... Nos orgulhar, achar que nós somos poderosos Para vencer os inimigos Para vencer Satanás Para resolver situações Não, nós não temos este poder Deus pode nos dar sim E Jesus está dizendo aos discípulos Que deu esta autoridade a eles Quando eles foram enviados para pregar o Evangelho A missão dos 70 E quando eles voltaram Voltaram relatando e que os espíritos tinham obedecido, tinham saído das pessoas, e Jesus disse, eu vi, Satanás ser lançado do céu como um raio. Mas Jesus está advertindo, não sejam orgulhosos, não achem, não achem que vocês são capazes disto, porque vocês precisam ter a consciência, antes de mais nada, de que os vossos nomes estão arrolados nos céus. Se você consegue ou não deter o inimigo, se você consegue ou não é, resolver uma situação extrema, não se orgulhe disto. Mas tem orgulho, do seu nome está escrito, está rolado lá no céu, o seu nome está no livro da vida. Então nós estamos analisando este salmo, pensando em tudo isso que acontece nos dias em que nós vivemos. Afligidos, amedrontados, acuados muitas vezes Por causa da, desta calamidade que estamos passando Da pandemia do corona Mas nós precisamos confiar em Deus Nós não podemos achar que nós somos melhores do que os outros Porque todos estão expostos e podem sofrer os seus danos Mas nós precisamos ter a certeza, a convicção de que o nosso nome está no livro da vida, do Cordeiro. E finalizando, irmãos, capítulo 91, 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. poluei é salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O compromisso de Deus conosco. O compromisso de Deus não é conosco, aliás, é com Ele mesmo. Né? Mas Ele diz assim: Agora surge o oráculo da confirmação divina, uma mudança de voz, tal qual se pode ouvir em vários salmos. Por exemplo, lá no Salmo 60, o que, é que diz o salmista? No Salmo 60, versículo versículo 6 a 8, ele vai dizer: Moabe, porém, a minha bacia de lavar Edons, é, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Então, o que que Deus está falando aqui com o povo de Israel? Não é? Deus está aqui, é uma oração, esse salmo é uma oração em tempo de guerra, e Deus está falando aqui que Gileade é dele, Manassés é dele, Efraim é a sua defesa, Manassé, Judá é o seu cetro. Então, Deus está falando, olha, é, eu sou o Senhor e eu cuido de tudo isto. É? A vitória é do Senhor, a vitória é do nosso Deus e então nós podemos e temos que entender que Deus está ao nosso lado, Deus está conosco Deus não nos rejeita mas Deus cuida de nós e Deus está sempre ao nosso lado capítulo 95 de Salmos versículos 8 a 12 ele fala ah, assim ó oh, não não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo minha prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse a povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Queridos, veja que Deus está aqui tratando com o seu povo, Deus está aqui, através do salmista, chamando o seu povo, dizendo, este povo é de coração duro, eles me rejeitaram lá no deserto, eles me puseram à prova, muito embora eu tenham visto as minhas obras. É um povo de coração transviado, e aqueles que se rebelaram contra Deus, a promessa de Deus, é que eles não entrariam no descanso, eles não entraram de fato. Eles morreram pelo deserto. E nós que confiamos no Senhor, precisamos ter uma atitude diferente, mais nobre, de confiar de fato, de esperar nele, né? porque é Ele que vai nos dar livramento. A expressão a mim se apegou com amor, se emprega noutros textos, contextos, ao fixar o coração sobre outra pessoa ou sobre um empreendimento. Como dedicação do homem a Deus, aparece somente aqui. Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7. Ele fala, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer um povo, pois éreis o menor de todos os povos. Então, muitas vezes nós estamos colocando o nosso coração em outras coisas, achando que nós somos alguma coisa diante de Deus. Mas Deus está dizendo para nós que Ele não nos escolheu pelo que nós somos ou pelo que nós éramos, mas Ele nos escolheu porque Ele... Quis assim Não foi porque nós éramos alguma coisa Capítulo 10 de Deuteronômio Versículo 15 Tão somente o Senhor se afeiçoou A teus pais Para os amar A vós outros descendentes deles Escolheu de todos os povos Como hoje se vê Então Deus se afeiçoou Dos seus antepassados De Abraão, de Isaac, Jacó Dos patriarcas Deus se afeiçoou e amou e escolheu aqueles para viverem para ele. E esses, é, isso deve levar, isso levava a Israel a lembrar-se de que foi o compromisso de Deus, não e não o compromisso do homem, que veio em primeiro lugar. Conhece o meu nome, é o segundo elemento. Então, é, o compromisso... É de Deus, primeiramente. Depois vem o conhecimento do nome de Deus. Né? Sendo que o relacionamento tem conteúdo racional e depende de revelação. Então, conhece o meu nome. Nós precisamos conhecer o nome de Deus. Sempre, estar sempre atentos diante do Senhor. Salmo 76... Versículo 1, conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Você de fato conhece a Deus? Esse Deus que te escolheu, esse Deus que te chamou, esse Deus que tem guardado você, esse Deus que tem te dado experiências com Ele? Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. É, lá no livro de Êxodo 34, Êxodo 34, Versículos 5 a 7, ele fala: Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo e clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade que guarda a misericórdia até mil gerações, que perdoa a iniquidade da transgressão e o pecado, ainda que não inocenta ou culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, Deus desceu para estar com o povo, para falar com o povo, e Moisés faz essa declaração de que o Senhor ia passando e ele chama pelo nome do Senhor, porque ele diz que o Senhor é Deus compassivo, Deus clemente, Deus longânimo, de grande misericórdia e fidelidade. Deus guarda a sua misericórdia, a sua aliança com o seu povo, muito embora ele não inocenta o culpado daquilo que ele pratica. Então, é preciso conhecer Deus? Será que nós conhecemos Deus de fato? O terceiro elemento... Asevera a simplicidade disto, ele me invoca, ele me invoca, o que, que diz lá o salmista, ele, versículo 15: ele me invocará, então, os filhos de Deus precisam invocar o nome do Senhor, clamar pelo nome do Senhor, no fundo, a vinculação é entre o ajudador e os que não se podem ajudar. Um assunto da graça. Muitas vezes nós não conseguimos invocar o nome do Senhor. Não temos condições, mas o Senhor, graciosamente, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos alcança. Do outro lado de Deus, as oito expressões que se encontram em versículos 14 a 16... Que descrevem as coisas que se compromete a fazer, não apenas nesses oito aspectos da totalidade. Então, finalizando e pensando no que trata esses versículos, esses oito eh, aspectos totais aí da ação de Deus, há talvez certo progresso cuja pista se pode seguir desde o conceito da sua libertação inicial, até aquele da sua comunhão permanente com ele, com as dádivas que a tudo corou. Então, é, versículo 14, porque se me apegou com amor. A primeira expressão, eu o livrarei. Deus está sempre atento e Deus vai dar livramento ao seu povo. Outra expressão, poluei a salvo. Ele não vai livrar, livrar aqui e deixar perdido ali, não. Ele vai livrar e vai guardar salvo, poluei a salvos. Porque conhece o meu nome. Não é esse povo que conhece o meu nome, eu vou guardar este povo. Outra expressão, ele me invocará. Então é preciso invocar, porque quando se invoca o nome do Senhor, o Senhor responde, ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia no momento difícil no momento que você está aí numa expressão bem nossa né, no fundo do poço sem saber o que fazer desesperado Deus está dizendo eu estarei com ele eu estarei com você eu estarei do seu lado eu estenderei a minha mão eu estarei junto de ti Novamente, ele vai dizer aqui, no verso 15, livrado-ei e o glorificarei. Então, glória aqui, numa expressão de longevidade. Deus vai glorificar os seus filhos quando Jesus voltar na sua glória. Né? Versículo 3, aliás, capítulo 23 de Salmos, versículo 6 ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre Eu o glorificarei para todo o sempre, longevidade E a salvação que já não se aguarda, pois já é vista para o cristão Estas últimas três dádivas se encontram é, no ensino lá de Romanos capítulo 8 Romanos, capítulo 8. Nós vamos ver esses... E vamos terminar aqui. Capítulo 8, versículo 18. Ele diz assim, Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, glorificação. Deus vai glorificar, vai se levar para a eternidade para sempre, a longevidade, né? mas o, o, o apóstolo Paulo, está dizendo que, o sofrimento, o sofrimento que nós estamos passando, aqui, com a nossa vida terrena, não pode ser comparado, com a glória futura, é algo, extraordinário, maravilhoso, que Deus vai fazer, conosco, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita Então, se você tem o Espírito de Cristo O Espírito que ressuscitou a Jesus Você também será ressuscitado com Ele Para a glória do Pai você vai estar para sempre com o Senhor na eternidade. Versículo 23 a 25. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na espera, na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, Pois o que alguém vê como espera Mas se esperamos o que não vemos Com paciência O aguardamos Nós não podemos ver O que nos espera Mas nós temos que aguardar Com paciência no Senhor E isto revelam Essas coisas revelam para nós Dimensões que só Ocasionalmente ficam evidentes E que tinha evidência para os filhos de Israel lá no Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento. Nós olhamos lá para Hebreus, nós vamos ver que eles, é, Hebreus vai dizer que eles creram e eles viram pela fé, mas não contemplaram a redenção, o que Deus iria fazer com o seu povo. Irmãos, é, o Salmo 91 é um Salmo para tempo de calamidade. É um salmo para o tempo de sofrimento, mas é um salmo que nós precisamos entendê-lo e ver nele que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus é o Altíssimo, não, é? não há outro maior do que Ele. E que esse Deus cuida de nós em todo o tempo. Nada poderá nos atingir sem que Deus permita que isto aconteça. E nós precisamos ter na nossa mente que um dia, com Cristo, nós seremos glorificados e viveremos para sempre com o Senhor na eternidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude.